0: Nous, on a plutôt tendance à encourager euh, les patientes et les patients à rester actifs. Et quand on dit rester actif, c'est aussi euh, se permettre, se donner le droit de, de voyager, de découvrir, euh, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, des nouveaux paysages, des nouvelles destinations.
1: À ah, faire un beau voyage, quel plaisir Partir à l'étranger et changer ses habitudes comporte pour tout le monde une part de stress. Mais pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, voyager signifie aussi faire face à toute une série d'incertitudes. C'est pourquoi, dans ce podcast, le temps d'un voyage sonore en quatre épisodes, nous allons parcourir toutes les questions que se posent les membres de la communauté, c'est-à-dire le conseil de patients de la Fondation Suisse de Cardiologie, et y répondre avec un spécialiste. Bienvenue dans Pulsation, un podcast de la Fondation Suisse de Cardiologie, mon nom est Laure Gabu et je vous propose de commencer par nous rendre aux hôpitaux universitaires de Genève, les HUG, pour recueillir les conseils du docteur Philippe Meyer que je laisse te présenter.
0: Je suis cardiologue, médecin adjoint agrégé ici aux hôpitaux universitaires de Genève et je suis particulièrement investi dans la réadaptation cardiovasculaire mais aussi dans le domaine de l'insuffisance cardiaque.
1: De la préparation à l'arrivée à destination, en passant par les soins médicaux, dans ce podcast, nous passerons en revue toutes les étapes nécessaires à de bonnes vacances. Avant de faire notre valise dans ce premier épisode, et pour faire plus ample connaissance, j'ai demandé au docteur Meyer quel est son rapport personnel au voyage.
0: Je dirais que je suis un voyageur euh, relativement modéré, dans le sens où euh, je ne suis pas non plus un globetrotteur euh, qui, qui est tout le temps en vadrouille, mais, mais j'aime bien voyager, et pour rien vous cacher, je pars cet été en Tanzanie, et je vais débuter le séjour par l'ascension du Kilimanjaro. Donc ça, ça sera quand même, un, disons, un voyage relativement euh, périlleux.
1: Je vous souhaite un très bon voyage. Merci. On verra dans le deuxième épisode de ce podcast si le docteur Meyer recommande aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires de faire un tel type d'effort. Mais avant toute chose, je voulais commencer par une définition. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle de maladies cardiovasculaires
0: c'est un terme qui est très vaste. Donc on entend par maladie cardiovasculaire tout d'abord toutes les maladies qui touchent le cœur, en particulier euh, les maladies qui touchent les artères coronaires, comme l'infarctus du myocarde. On parle aussi euh, de maladie cardiovasculaire quand quelqu'un a une maladie qui touche une valve du cœur, par exemple. Un grand groupe de maladies aussi, je devrais plutôt dire, c'est pas vraiment des maladies, puisque c'est un peu le point d'aboutissement, disons, de toute maladie du cœur, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur est affaibli, pour différentes raisons, et l'insuffisance cardiaque fait partie aussi, est un, un, un des groupes de, de problèmes importants qui touchent le cœur. Et puis après, il y a bien sûr aussi les, les vaisseaux aussi d'autres territoires, comme par exemple le territoire qu'on appelle cérébrovasculaire. Donc toutes les personnes qui ont fait par exemple une attaque cérébrale, et eh bien euh, ou un AVC comme on le dit, un accident vasculaire cérébral, font partie aussi des maladies cardiovasculaires. Et la Fondation suisse de cardiologie en particulier s'occupe aussi de ces patients-là. Et puis finalement, il y a aussi les maladies purement des vaisseaux. Je pense par exemple à certains anévrismes ou des ruptures, parfois des dissections, comme on les appelle aussi de certains grands vaisseaux qui font partie aussi des maladies cardiovasculaires.
1: Merci beaucoup pour cette définition. Euh, la première question qui se pose peut-être, c'est de savoir si on souffre de l'une ou l'autre de ces maladies. Est-ce qu'il faut s'interdire de voyager
0: Non, alors ça je pense que la première chose sur laquelle il faut qu'on se mette bien d'accord, c'est qu'aucun voyage n'est interdit pour, une patiente, pour un patient ou une patiente qui est atteinte ou atteint d'une maladie cardiovasculaire. Pour autant que celle-ci soit stable alors, c'est peut-être ce qu'on verra dans les prochaines minutes, c'est qu'est-ce que ça signifie une maladie stable. Mais au contraire, nous, on a plutôt tendance à encourager les patientes et les patients à rester actifs. Et quand on dit rester actifs, c'est aussi se permettre, se donner le droit de, de voyager, de découvrir, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, des nouveaux paysages, des nouvelles destinations.
1: Et c'est effectivement ce qu'on va voir ensemble dans ces quatre épisodes. Mais est-ce qu'il y a quand même des patientes et des patients à qui vous recommandez ou vous déconseillez de voyager
0: Oui, alors effectivement. Euh, en particulier, on parlait d'insuffisance cardiaque tout à l'heure. Un patient insuffisant cardiaque, même s'il est entre guillemets stable, mais qu'il est une atteinte très sévère, avec une capacité physique très limitée, c'est en principe quelqu'un malheureusement à qui on va recommander de ne pas voyager, parce que ça présentera trop de risques que le patient se retrouve dans une situation difficile à l'étranger. Euh, mais ça reste une petite minorité de patients.
1: Et si on prépare un voyage, combien de temps avant le départ est-ce qu'il est recommandé, si on souffre justement d'une maladie cardiovasculaire, de venir consulter un spécialiste et d'en discuter avec lui
0: Je dirais que, par exemple, trois mois me paraîtrait un bon laps de temps pour laisser le temps aux spécialistes de discuter avec le patient ou la patiente et, et le guider un peu sur les démarches à entreprendre. On peut imaginer qu'il y ait des vaccinations, euh, par exemple, aussi à, à préparer, des assurances aussi éventuellement à contracter. Donc, euh, je pense que trois mois pour un voyage assez important. Hein. Bien entendu, on ne parle pas d'une un, courte excursion, mais un voyage assez important, trois mois, me paraît vraiment euh, un bon laps de temps.
1: Donc pour toute personne qui se rendra en Tanzanie comme vous Par exemple Dans tous les cas, parlez de votre voyage avec votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre neurologue. Que ce soit trois mois à l'avance pour les grands voyages ou en tout cas deux à trois semaines avant pour les déplacements plus simples. Afin que celle-ci ou celui-ci puisse vous confirmer votre capacité à voyager. Il est maintenant temps de faire notre valise et voici la première recommandation du docteur Meyer.
0: Quand on va en voyage, eh bien, euh, on n'a pas notre petite trousse médicale euh, qu'on a à la maison en général. Donc il y a des petites choses toutes bêtes, si on se coupe, euh, il faut quand même avoir du désinfectant, il faut quand même euh, pouvoir mettre euh, un, un petit pansement, euh, euh, il faut euh, avoir une petite trousse médicale de base. Aussi, je parle de médicaments antidouleurs par exemple, euh, typiquement le paracétamol hein, pour la plupart de nos patients. Avec une maladie cardiovasculaire, on ne recommande pas les anti, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc c'est plutôt le paracétamol qu'on recommandera. Donc une petite trousse médicale de base euh, me paraît quand même euh, très utile, encore une fois, pour voyager euh, plus sereinement.
1: Très bien. Alors au moment où les personnes font leur valise, il y a une première question en fait, de la communauté qui est de savoir, est-ce qu'il est utile d'emporter son dossier médical avec soi euh, lors d'un voyage
0: Effectivement, il y a certains patients qu'on aimerait euh, voir prendre euh, leur dossier médical avec. C'est plus prudent, comme ça on a une idée pr très précise des, des antécédents. Et ça sera beaucoup plus facile pour une personne qui devrait éventuellement intervenir sur place d'agir correctement.
1: Et quels sont ces patients, ces patients
0: Les patients qui ont une atteinte euh, plus significative.
1: Et vous avez mentionné tout à l'heure l'assurance. Qu'est-ce qu'il faut vérifier exactement
0: Il faut avoir une assurance internationale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr qu'on a une assurance qui va prendre en charge les coûts en cas d'urgence sur place et un éventuel rapatriement.
1: Donc, si on résume au minimum en termes de rapports médicaux médicaments, quel est le minimum à emporter avec soi
0: Alors, le strict minimum, c'est surtout la liste des médicaments. Tout patient doit avoir sa liste de médicaments et une bonne liste. J'entends par bonne liste, une liste qui indique précisément non seulement le nom de marque du médicament, mais aussi la substance contenue dans le médicament, ça c'est très important, parce que je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais un médicament n'a pas forcément le même nom en Suisse qu'en France, alors on parle même pas de la Tanzanie, euh, on peut avoir des noms différents pour la même substance donc ça peut euh, engendrer une certaine confusion, donc il faut toujours avoir euh, une liste de, des médicaments qui est précise, donc le nom de marque, le nom de la substance, le dosage bien entendu, et puis le, le nombre de comprimés et le moment auquel euh, le comprimé est pris par le, le patient.
1: Si on se retrouve à court de médicaments, supposant par exemple que le voyage dure plus longtemps que prévu, est-ce qu'il existerait quelque chose comme une ordonnance internationale ou un document qui permette d'obtenir des médicaments à l'étranger sans passer par un médecin
0: Alors à ma connaissance, non. Tout d'abord, il faut bien entendu euh, prendre suffisamment de médicaments avec plus que la durée du séjour. On ne sait jamais. Tout à coup, le vol-retour est annulé et on se retrouve une semaine de plus sur place. Il faut avoir des réserves. Donc, prendre largement suffisamment de médicaments avec et puis les prendre surtout avec soi dans la cabine et non pas dans la soute, parce que si par malheur, vos bagages se perdent, vous vous retrouvez de nouveau à court de médicaments, ce qui peut être extrêmement délicat pour, pour certains patients. Donc, les prendre avec soi et vraiment en suffisance, voire même en excès, je dirais. Maintenant, si au pire, on se retrouve sur place euh, à court de médicaments, il y aura toujours possibilité de prendre contact avec son médecin euh, en Suisse et un médecin à l'étranger pour qu'il convienne euh, d'une ordonnance qui sera faite sur place dans le pays et qu'on puisse ensuite euh, se fournir en médicaments.
1: Merci docteur Meyer pour ce premier épisode, donc faire sa valise, bien se préparer. Dans le prochain épisode, on parlera de ce qu'est une bonne destination. Est-ce qu'ici, vous avez une première recommandation
0: ben, Une bonne destination, c'est une destination où on évite les conditions climatiques extrêmes et les altitudes extrêmes.
1: Merci beaucoup, on y reviendra. C'était le premier épisode de Pulsation. Un podcast de conseils de voyage en quatre étapes de la Fondation Suisse de Cardiologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur swissheart.ch où vous trouverez de nombreux conseils et notamment la brochure intitulée Pour voyager le cœur léger. Ce podcast est réalisé par moi-même, Lor Gabu, d'audio sensible et produit par Podcast MIDE. À bientôt!